0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. So, willkommen zu einer neuen Folge von Feminine Vibe. Und ich habe heute die Katrin hier und wir werden über ein sehr spannendes Thema reden, nämlich über offene Beziehungen allgemein, über ähm, Offenheit in Beziehungen und Eifersucht und
1: wie man allgemein
0: in der Beziehung lockerer werden kann und auch mal ein bisschen loslassen kann. Genau, und ich würde sagen, stelle dich doch einfach mal ein bisschen vor. Ja, hi, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Ich finde
1: das Thema ist ganz wichtig und ja, freue mich sehr darauf, dass wir heute darüber reden. Ähm, genau, ich bin Katrin, ich bin 32, ich wohne in Berlin, ähm, ich bin Beziehungscoach und Paarberater und gleichzeitig ähm, Salsa-Lehrerin. Also das sind meine zwei Standbeine und ähm, ja on the top lebe ich quasi mit meinem Freund in einer offenen Beziehung und ja so viel erstmal zum Anfang, glaube ich.
0: Ja genau. Ähm, so, ja, dann erzähl doch mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, äh, Coach zu werden. Also was dich dazu angetrieben hat, äh, dich mit diesem Thema zu beschäftigen und vor allem eben auch Beziehungscoach. Zu
1: ja, sagen. also ich bin, ähm, habe Pharmazie studiert und bin Apothekerin und habe auch sechs Jahre lang in der Apotheke gearbeitet ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, so, oh, das ist irgendwie was, das kann ich nicht mein Leben lang machen. Und ähm, Beziehungsthemen waren immer schon meine absolute Leidenschaft. Irgendwie Da hätte ich schon als Teenie stundenlang drüber quatschen können, ich interessiere mich auch sehr für Psychologie und so weiter und ähm, habe dann, nachdem ich ähm, sechs Monate lang alleine auch gereist bin, gemerkt, so okay, also entweder du änderst jetzt dein Leben nochmal komplett oder es ist dann irgendwann auch, ähm, na zu spät ist nie, ne, aber das ist jetzt irgendwie der Zeitpunkt, in dem man, in dem ich noch was ändern möchte, richtig. Und ähm, habe dann, kam von meiner Reise zurück und habe dann ziemlich schnell meinen mein Job gekündigt habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und eine Weiterbildung als ähm, systemischer Paarberater und bin dann quasi all-in gegangen. Ja, ich habe mich dann ähm, getraut, irgendwie Räume anzumieten und ähm, ja meine, meine Leidenschaft des, der Beziehungsthemen zum Beruf zu machen. Und ähm, ja, das macht total viel Spaß. Ich, ähm, ich liebe es, irgendwie Menschen dabei zu begleiten, ihre Beziehung zu verbessern oder aus Krisen rauszukommen, äh, über eine Trennung hinwegzukommen mit Affären umzugehen und ähm, ja, das ist einfach total schön. Und ich setze mich sehr dafür ein, dass wir äh, einfach, ja, bewusste Beziehungen leben und ähm, ganz bewusste Entscheidungen treffen, auch was Beziehungen angeht.
0: Ja, total schön. Und ähm, du hast ja auch gesagt, dass du ähm, Salzelehrerin bist. Ähm, wie bist du denn auf das Thema Salze gekommen? Also warum ähm, hat es dich jetzt gerade zum Salze getrieben, zum Tanzen? Ja, das ist ganz witzig, weil, also ich
1: tanze mit meinem Freund schon äh, mehrere Jahre zusammen Salsa, ähm, bin auch mit ihm äh, dazu gekommen und äh, uns haben dann irgendwann, also wir haben uns dann wirklich auch viel selber beigebracht, wir waren dann auch selber äh, in Kolumbien, wir tanzen nämlich kolumbianische Salsa, waren in Kolumbien und haben da nochmal auch Privatunterricht genommen an äh, einer ganz tollen Schule, da wo die Salsa Kolumbianer herkommt. Und uns haben dann einfach angefangen, Leute anzusprechen auf Tanz, also auf Partys und so und haben uns nach unserem Stil gefragt, wo man das lernen könnte und so weiter. Und ähm, haben wir mal gedacht, oh Mann, machen wir mal einen Workshop dazu, oder? Also irgendwie so, wenn die Nachfrage da ist, warum nicht? Und haben dann wirklich angefangen, ja, Interessentenlisten zu machen und zu gucken, wer hat da Lust drauf und dann einfach irgendwie ins Blaue rein einfach mal einen Workshop gemacht. Und dann kamen bei zum ersten Workshop gleich 30 Leute
0: die oh, wollten das ist ja, alle, eine ja große ja, Zahl, ja.
1: Genau, und ähm, ja, die wollten alle dann auch irgendwie weitermachen und dann haben wir äh, ja, angefangen, das auszubauen und am Anfang natürlich ganz klein irgendwie mit einem Kurs, dann wurden es zwei Kurse, dann wurden es drei Kurse, mittlerweile sind wir bei vier in der Woche und ähm, ja, kam Stück für Stück, hat sich das so entwickelt, dann kam ein Logo dazu, dann kam eine Webseite dazu, dann kam... Äh, ja, andere Buchungspakete dazu und es ist ganz, ähm, ganz organisch, ganz schön gewachsen und ja, das ist mittlerweile ein, eines meiner Standbeine der Selbstständigkeit, ganz wichtig für mich.
0: Ja, total, toll. toll. Ähm, so, du bist ja jetzt neben daneben, dass du Salzerlehrerin bist, aber eben auch Beziehungscoach. Äh, wie bist du denn jetzt dazu gekommen, Beziehungscoach zu werden und nicht in eine andere Richtung zu gehen? Also was hat dich dann dazu getrieben, in diesen speziellen Bereich zu gehen?
1: Das war hauptsächlich, also neben der Tatsache, dass es einfach mein Lieblingsthema ist, so mein Lebensthema ist Beziehung, war es so die Tatsache, dass ich selber eine total große Entwicklung gemacht habe. Also ich war, ja, bis vor ein paar Jahren war ich ähm, in meinen Beziehungen, ich würde es fast als emotional abhängig bezeichnen. Ähm, also ich war immer sehr ähm, mit der Aufmerksamkeit bei meinem Partner. Ich war immer sehr, äh, mein Selbstwertgefühl hat immer sehr viel davon abgehangen, wie meine Beziehung gerade war. Ich, es war teilweise sogar so, dass ich, ähm, wenn ich nicht Zeit mit meinem Partner verbringen konnte, so die Zeit dazwischen, ja, wusste ich fast nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Also es war so eine quasi Absitzen, bis wieder Pärchenzeit war oder bis man was zusammen unternommen hat und ähm, kannte mich eigentlich selber gar nicht so, was ich eigentlich im Leben will. So ich alleine und nicht wir als Paar und wo soll es hingehen als Paar? und Aber so also ich alleine, ähm, ja, wusste ich eigentlich gar nicht, wer ich war. Und dann, ähm, seit ich mit Camillo zusammen bin, war das am Anfang war das auch so. Und dann hat irgendwann so ein ganz großer Shift bei mir eingesetzt und ähm, ja, jetzt bin ich einfach ein ganz anderer Mensch, was Beziehungen angeht. Also ich ähm, würde fast sagen, es ist so eine Art, ja, es klingt ein bisschen kitschig, ne? aber es ist schon so ein bisschen der Weg der, der Selbstliebe und äh, der, des Selbstwertgefühls, den ich gegangen bin und ähm, der dann auch meine Beziehung komplett verändert hat und die Beziehung nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat Also und die Qualität nochmal wirklich ganz anders geworden ist in der Beziehung. Ähm, ja, und deswegen möchte ich Menschen dabei unterstützen, quasi auch Eigenverantwortung zu übernehmen, Verantwortung für ihre Gefühle zu äh, übernehmen und ähm, ihnen zu zeigen, was da noch alles möglich ist, wenn man quasi im Reinen mit sich ist, weiß, was man will, ähm, seinen Wert kennt und aus dieser Position quasi eine Beziehung einzugehen, das ist wirklich nochmal ähm, was ganz anderes und was ganz, ganz, ganz Schönes.
0: Ja, du hast ja auch erzählt, dass du ähm, dass eben früher wirklich anders bei dir war. Also dass du früher eher ähm, zur Abhängigkeit geneigt hast. Und das ist meiner Meinung nach eben auch ein Thema, das sehr viele Leute beschäftigt, jetzt äh, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, ähm, dass die Menschen anhält ähm, und auch so eine Verlustangst entwickelt. Und ähm, deswegen wollte ich dich mal fragen, woher deiner Meinung nach diese, ähm, diese Glaubenssätze bei dir gekommen sind oder welche Glaubenssätze da genau hintergesteckt haben, dass du eben diese ähm, emotionale Abhängigkeit von deinen Partnern früher entwickelt hast.
1: Das ist eine gute Frage, woher das kommt. Ähm, ich glaube, dass es einfach ein falsches Verständnis war von Beziehung und von Liebe. Also woher das genau kommt, kann ich gar nicht so genau sagen, ob das jetzt wirklich ist, von Filmen, also von diesen ganzen Hollywood-Stories, von einem Bild, das ich mir selber aufgebaut habe, wie ähm, Beziehung zu sein hat. Ne? Ähm, auch so dieses Bild mit Heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen. Ähm, ja, dass sowas im Idealfall eben so abläuft. Und dass die große Liebe, also dieser Glaube an die große Liebe, dass das jemand ist, mit dem quasi alles perfekt ist. Und mhm. ähm, wenn man die große Liebe gefunden hat sozusagen, dann ähm, ist ja klar, dass man nur noch Zeit mit der verbringen will und dass mh, immer alles irgendwie, ja, nicht immer alles äh, rosa äh, Sonnenschein ist, aber mh, ja, dass man dieses Gefühl hat von angekommen sein, von äh, das ist der Richtige für immer und ewig. Und ähm, das habe ich versucht quasi zu erzwingen, indem ich, indem ich mich da so reingestürzt habe in diese Beziehung, und dieses Bild, das muss natürlich irgendwann scheitern. Nicht, weil der, also weil der Partner, das ist einfach eine Anforderung an den Partner, die er niemals erfüllen kann. Also es, kann, es gibt keine perfekte Beziehung. Und ich durfte dann zum Glück lernen, dass eine perfekte Beziehung auch nicht bedeutet, dass man immer irgendwie ja, ein eingeschweißtes Wir ist. Mhm. Sondern vielmehr ist halt eine perfekte Beziehung, wenn es zwei individuelle, unabhängige Ichs gibt, die sich zu einem Wir dann zusammenschließen. Und das ist das, was ich am Anfang nie verstanden habe. Und für mich war Beziehung immer so ein Verschmelzen ähm, zu, einem, zu einem großen Wir. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch eigentlich so ein bisschen Selbstaufgabe. Und das ist natürlich total falsch. Also dieses Beziehungsbild, das, das muss früher oder später meiner Meinung nach scheitern. Ja.
0: Gut, also, also würdest du sagen... Dass im Endeffekt diese Abhängigkeit vor allem daher kommt, dass wir in der Gesellschaft eben dieses ähm, falsche Bild von der romantischen Liebe haben.
1: Ja, schon ein bisschen, wobei ich nicht sagen würde, dass es aktiv irgendwie was ist, was einem eingetrichtert wird oder das ist. Ich würde schon sagen, es ist auch was, was in mir selber irgendwo entstanden ist oder was ich mir selber gebaut habe, vielleicht durch den Einfluss von außen. Mhm. Ähm, aber doch, es ist, schon, es ist schon ein gesellschaftliches Ding. Also ich glaube schon, dass die Gesellschaft noch so das Bild von ähm, natürlich einer intakten Familie und einer funktionierenden Beziehung und jeder möchte das ja auch haben. Ne? Jeder möchte je, äh, eine, eine, eine glückliche Beziehung, die äh, bis ins Leben hält und so weiter. Es ist ja schon ein bisschen das Ziel, das zu bekommen so ein bisschen und ähm, zu erreichen. Und da sind einfach unglaublich, also zu viele Erwartungen drin gesteckt. Das ist, das ist einfach ein Wahnsinnig hoch gestecktes Ziel. Und ja, wenn man das erreichen müsste, muss man sich, glaube ich, einfach, das ist kein Selbstläufer. Also, ich glaube, dass das schon funktionieren kann. Also, glückliche Beziehungen, so bis, bis auch viele, viele, viele Jahrzehnte lang. Aber es funktioniert ganz anders, wie man denkt. Also, ich glaube, mhm. dass man unglaublich viel Arbeit reinstecken muss und das ja, das in der Realität ganz anders abläuft als äh, so in Hollywood-Filmen. Ne? Da hört ja auch, das Happy End ist ja dann auch immer, Film ist ja dann immer zu Ende, wenn die, das Paar zusammengekommen ist, aber da beginnt ja dann eigentlich erst die richtige Beziehungsarbeit sozusagen.
0: Ja, genau. So, ähm, du hast ja auch gesagt, dass ähm, genau, dass wir eben dieses Streben haben danach, dass wir eine ähm, glückliche und eben auch äh, vielleicht auch möglichst lange Beziehung haben, ähm, Meinst du denn, dass es gerade vielleicht eben noch mal besser möglich ist, dass wir eine längere und glücklichere Beziehung haben, wenn wir uns eben mal von diesen ähm, alten Idealbildern so ein bisschen lösen und uns mal so ähm, mal offen sind für etwas Neues? Definitiv, also definitiv. Ich, also ich lebe ja in einer offenen Beziehung und ich glaube
1: nicht, dass das für jeden was ist. Ähm, aber ich glaube, jeder sollte sich mal damit beschäftigen, ähm, und zwar ehrlich und wirklich damit beschäftigen, wie es bei ihm ist. Also wenn man sich für eine Monogamie entscheidet, dann ist es super und ich, ich glaube auch, dass viel, für viele, viele Menschen das ähm, die, die richtige Beziehungsform ist, aber eben nicht für alle. Und ähm, da gilt es wirklich gut hinzuhören. Und jeder, der irgendwie sich nicht vorstellen kann, für den Rest seines Lebens mit einem Partner, mit einem einzigen Partner Sex zu haben, spätestens der mü müsste sich mal Gedanken machen, wie das dann ablaufen soll. Also weil irgendwann, wenn nicht gerade jetzt, dann irgendwann in der Zukunft wird der Punkt kommen, dann funktioniert das Modell nicht mehr. Und dann heißt es entweder, ja, den Partner betrügen und fremdgehen ähm, oder sich trennen, weil ähm, man nicht fremdgehen möchte, aber trotzdem mit jemand anderem zusammen sein möchte. Und ja, oder eben sowas wie offene Beziehungen, Polyamorie, was auch immer, alternative Beziehungskonzepte ausprobieren. Aber ja, wirklich jeder, der irgendwie ähm, Probleme damit hat, sich vorzustellen, mit einem Partner für sein Leben lang Sex zu haben, der ähm, sollte sich mal überlegen, wie das für ihn im Idealfall ablaufen soll.
0: Ja, So. Ähm, und wie bist du darauf gekommen, eine offene Beziehung zu haben? Also war das jetzt etwas, ähm, wo du schon länger drüber nachgedacht hattest oder hat sich das sehr plötzlich entwickelt? Oder wie bist du genau darauf gestoßen?
1: Also ich selber wusste schon eigentlich schon ziemlich früh, also eigentlich immer schon, dass ich, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, mit einem Mann sexuell für mein Leben lang zusammen zu sein. Was ich nicht wusste, ist, dass es, so was, dass es alternative Beziehungsformen gibt. Also das, davon habe ich früher noch nie irgendwas gehört. Und dazu gekommen bin ich im Prinzip dadurch, dass mein Freund mich damals dass er fremdgegangen ist und ich das rausgefunden habe und ähm, das war natürlich alles fürchterlich schlimm für mich also es war es wirklich betrogen zu werden jedem dem, jedem dem das passiert also es ist wirklich fast schon ein traumatisches Erlebnis und das wirklich schwierig ist zu verarbeiten ähm, weil da ganz viele Ängste dranhängen ähm, aber ich glaube für viele Paare kann es auch äh, eine riesengroße Chance sein weil es einfach so ein Break also so ein so ein, die Beziehung bricht einfach so auseinander die die vorher da war dass man die Chance hat, was komplett Neues aufzubauen. Und wenn sowas passiert, dann kann man sich entscheiden. Also möchtest du irgendwie auf diesem Scherbenhaufen, der da vor dir liegt, möchtest du da weiter drauf rumtrampeln und irgendwie ewig in der Opferrolle bleiben und sagen, ähm, ja, er ist schuld oder der Partner ist schuld und ich bin die Betrogene und ähm, ja, das, das Opfer, dem ist das passiert und die Welt ist so gemein und wieso hat er das getan? möchtest du versuchen, irgendwie die Beziehung wieder so aufzurichten, wie sie vorher war, also die Scherben irgendwie gleich wieder zusammensetzen, wie, es vorher, wie, wie, das, wie das vorher war und weitermachen wie, wie vorher auch und eben die Monogamie nochmal neu zu versuchen oder baust du aus dem Scherbenhaufen irgendwie ein ganz neues Kunstwerk und setzt es so zusammen, ähm, wie es ja, deinen eigenen Vorstellungen entspricht. Und so war es dann eben bei uns. Ich bin dann ähm, dadurch, dass, dass, dass ich dann mit diesem Thema Fremdgehen so konfrontiert worden bin, eigentlich musste ich mir dann eingestehen, dass ich selber auch kein wirklich monogamer Mensch bin. Und ähm, ja, wir haben dann sehr viel kommuniziert und ich habe dann sehr viel gelesen. Also erstmal übrigens, äh, zu dem Thema, wie kommt man über eine, also wie kommt man übers Fremdgehen hinweg? Wie kann man sich da irgendwie wieder, ähm, ja, wieder Vertrauen fassen und so weiter? Und über den Umweg quasi dann auch zum Thema ähm, offene Beziehung. Und da dachte ich dann so, wow, was ist das denn? Also man kann irgendwie auch also mir hat das Konzept einfach total gefallen, so die Idee. Es gibt eine Kernbeziehung, zwei Menschen, die sich so sehr lieben, dass sie sich, dass sie in der Lage sind, sich die Freiheit zu geben, auch andere Seiten an sich auszuleben. Und ähm, von der Theorie her hat das für mich total Sinn gemacht. Also das war in meinem Kopf so: Oh ja, das ist es. Das ist es, was, was für mich funktionieren könnte. Ähm, und dann haben wir es angefangen zu probieren. Also die Idee dazu war dann eigentlich so, kam dann so von mir, also die, 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 die Initiative, das mal so zu probieren. Ähm, ja, in der Praxis hat sich das dann ungleich schwieriger rausgestellt, aber ja, das ist ein anderes es ist Thema.
0: Es <lacht> ja, ist natürlich auch immer ein schwieriger Anfang, wenn man von einer monogamen Beziehung äh, in eine offene Beziehung kommt. Vor allem, wenn das eben auch die erste Beziehung ist, die dann ähm, offen gestaltet wird. Was ich halt bei dir wirklich sehr toll finde, ist, dass du es eben geschafft hast, nach dieser Überwindung von den Emotionen wirklich dich hinzusetzen und ganz rational über dieses Thema nachzudenken. Ach, zu denken und wirklich zu überlegen, was will ich und was bedeutet das für mich? Und ähm, Hast du da vielleicht einen Tipp?
1: Ich, ich habe erstmal das riesigste Verständnis für jeden, der in so einer Situation ist und nicht weiter weiß und sich völlig verzweifelt fühlt, weil es sind so viele schlimme und schwere Gefühle. Es ist einfach so intensiv, diese Zeit, gerade die, genau die Zeit danach und auch noch Wochen und Monate später kann, kommt es immer wieder hoch, also immer wieder, weil es hängt so viel dran. Das ist dieses Betrogenwerden ist ja nicht irgendwie diese sexuelle, also diese körperliche Untreue, sondern für die meisten ist, glaube ich, das Schlimmste, dass es belogen werden. Und dieses Gefühl, es ist hinter meinem Rücken passiert und ich war so dumm, es nicht mitzukriegen. Mhm. Wie konnte das passieren, dass ich das nicht mitgekriegt habe? Und wie konnte er das tun, oder natürlich auch sie, ne? je nachdem, ob es Mann oder Frau, ähm, aber wie konnte, wie konnte der Partner das tun, mich so zu belügen und wie konnte er mir in die Augen sehen und... Ähm, ja, von ihr nach Hause kommen und zu mir nach Hause und dann ähm, so zu tun, als wäre alles wie zuvor. Das sind ganz, ganz, ganz schlimme, intensive Gefühle und ein Wust an Gefühlen. Und deswegen, also der Rat wäre, also das Vorgehen ist erstmal, das alles da sein zu lassen. Erstmal zu akzeptieren, dass es jetzt gerade wirklich eine schwierige Situation ist und dass die auch nicht von heute auf morgen repariert werden kann. Und schon gar nicht den Ansatz fahren, so okay, jetzt ist mir das passiert, jetzt muss ich irgendwie eine offene Beziehung führen und mich damit abfinden und das akzeptieren und so weiter und so fort, sondern sich wirklich Zeit geben. Es ist ein langer, langer Prozess, das zu verarbeiten. Aber was wichtig ist, dass, dass man irgendwann also aus dieser Opferrolle rauskommt, also dass man irgendwann anfängt zu überlegen, was hat das alles mit mir zu tun, warum ist mir das passiert? Bin ich wirklich irgendwie die Unschuldige, die nichts damit zu tun hat? Oder habe ich irgendwie auch einen Anteil daran? Habe ich vielleicht zu sehr am Partner geklammert? Oder ähm, Und selbst wenn nicht, also muss ich dieses Fremdgehen wirklich auf mich beziehen? Hat das was mit meinem Selbstwert zu tun? Denn ganz oft ist es so, dass ähm, wenn, wenn jemand fremd geht, das gar nicht damit zu tun hat, dass der Partner ihm nicht genug ist oder dass äh, die Beziehung nicht gut ist oder dass der Sex nicht gut ist oder nicht... Ähm, in ausreichend genug stattfindet oder so, sondern dass es einfach ein Wunsch vom Partner ist, noch was anderes auszuprobieren. Also einfach, und das ist schwierig zu akzeptieren, dass man nicht alles für den Partner sein kann. Das muss man für sich verstehen. Also dass, mhm. dass, ja, dass es nichts mit einem zu tun hat, nichts mit dem Selbstwert, nichts mit dem, ähm, mit dem Wert als Partner und der Qualität als Partner wenn man betrogen wird, nicht unbedingt. Ne? Also es gibt natürlich auch Fälle, da ähm, ist das Fremdgehen quasi so ein ähm, ja, Auslöser zu, zum, zum Trennen, weil die Beziehung sowieso kaputt war. Aber mhm. oft ist es wirklich so, dass es nichts mit einem selber zu tun hat.
0: Mhm. Genau. Und ich um, hätte mir
1: damals natürlich, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ähm, wirklich gewünscht, also ich, damals, es war schon ein paar Jahre her jetzt, ähm, ich, hab, ich hab mir eigentlich wollte ich mir Unterstützung suchen und ich dachte aber immer, was kann ich denn machen und ich wollte keine Psychotherapie machen, obwohl ich die damals, glaube ich, echt benötigt gehabt hätte, ähm, aber ich dachte, ich bin ja nicht krank, also ich bin ja mhm. nicht super depressiv, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, rauszukommen und ich glaube, das ist auch so ein, so eine, ähm, so ein Auslöser, warum ich äh, Coach geworden bin, weil ähm, ein Coach halt total einen dabei unterstützen kann, irgendwie wieder nach vorne zu schauen, diese Scherben wieder aufzusammeln und neu zusammenzusetzen oder auch gleich. Aber ja, sich Unterstützung zu holen ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das hätte ich damals, also ich hätte die Prozesse sehr viel schneller durchlaufen, wenn ich damals Unterstützung gehabt.
0: Hm. Ja, das kann ich eben auch glauben, dass gerade wenn sich so ein unglaublich emotionales Thema quasi an einen geklettert hat, dass es das wirklich sehr helfen kann. Ähm, da auch mit Leuten sich auszutauschen, die vielleicht auch dieselbe Erfahrung gemacht haben oder die das eben wirklich auch professionell machen als Coach ähm, und da eben Tipps geben können, wie man in der Anfangszeit da reingeht. Ähm, so, du hast ja gesagt, dass du diesen diesen Wunsch dann hattest, äh, eine offene Beziehung zumindest schon mal auszuprobieren. Ähm, wie war der dann so die ersten Wochen, als ihr das beschlossen hattet? Also ähm, das war ja wahrscheinlich eine sehr sehr emotionale Zeit und war wahrscheinlich auch voller verschiedener Gefühle, weil man auf der einen Seite wahrscheinlich sehr viel Freiheit hat plötzlich, aber dann wahrscheinlich ja auch trotzdem wieder die Eifersucht zurückkommt, weil das ja nicht einfach so Klick macht und ähm, die ganze Eifersucht dann weg ist auf einmal. Ähm, deswegen, wie, wie waren dann die ersten Wochen so für dich oder die erste Zeit allgemein in der offenen ja. Beziehung dann?
1: Ja, also ich würde schon sagen, die ersten Monate waren, waren sehr, sehr schwer. Also was es schwer gemacht hat, ist zum einen, dass bei uns auch ähm, die Basis dann gefehlt hatte. Also was, glaube ich, sehr äh, hilfreich ist, wenn man zusammen als, als Paar schon eine gute Basis hat, also wirklich eine feste Beziehung hat, ein großes Vertrauen zueinander hat. Ähm, für mich war wichtig, ähm, Zukunftspläne gemeinsam zu haben. Es hat uns am Anfang noch so ein bisschen gefehlt. Also unsere Beziehung stand selber noch so auf ein bisschen wackeligen Füßen. Ähm, und, und wenn man sich diese Basis aufbaut, dass man weiß, man möchte zusammenbleiben und man möchte das jetzt diese offene Beziehung zusammen angehen als Paar und nicht, weil einer das möchte und der andere nur mitzieht, das hilft auf jeden Fall. Und diese Basis aufzubauen dauert Zeit und die muss man sich geben. Und man muss am Anfang wissen, es funktioniert, wird am Anfang schwer sein. Das bin ich mir ziemlich sicher, dass das für jeden am Anfang einfach schwer ist. Denn das Zweite ist, dass einfach wirklich diese Gefühle von Eifersucht, von Verlustängsten das Gefühl, nicht gut genug zu sein, das ist wirklich stark. Also da wird man wirklich krass konfrontiert. konfrontiert. Und ähm, ja, die ersten Male, ich erinnere mich da noch gut dran, also die, das erste, oder die ersten paar Male, als ähm, Camillo sich dann mit einer anderen Frau getroffen hat, das war total schlimm. Also das ist schrecklich. Ne? Du, du weißt dann, okay, jetzt, ähm, jetzt treffen die sich gerade und ähm, bist dann überwältigt von Eifersucht und ähm, ja, hast dann erstmal die Aufgabe zu gucken, wie kannst du dich gut um dich selber kümmern. Und ähm, was man natürlich gewohnt ist zu tun, ist irgendwie im Außen die, dieses Kümmern abzugeben, also dass irgendwie jemand da ist, ähm, im Idealfall natürlich eigentlich der Partner, der dann sagt, nee, ist doch alles gut und so und ähm, dann sitzt man plötzlich da und muss sich selber darum kümmern, ähm, wie man mit seinen Ängsten und Eifersucht äh, umgeht. Und das ist schwierig, das ist wirklich ähm, herausfordernd und das kann man aber, glaube ich, einfach lernen und das hat viel mit Gewohnheit zu tun und viel damit zu tun, dass man sich selber das gibt, was man eigentlich vom Außen haben möchte.
0: Also ich kann mir eben auch vorstellen, dass es eine unglaubliche Hilfe ist, wenn man mit dem Partner auch wirklich offen und ehrlich darüber redet, also wenn man eifersüchtig ist dass man dann eben nicht äh, verzweifelt und dann ganz alleine sich dann irgendwo die Augen ausweint, sondern dass man wirklich die Möglichkeit hat, den, äh, dem Partner das wirklich zu erzählen und ähm, da auch ein offenes Gespräch suchen zu können. Und ähm, ich glaube, dass es halt wirklich so ein Eckpfeiler ist für allgemein jede Beziehung, dieses Vertrauen eben, dass man ähm, mit dem Partner sich darüber wirklich austauschen kann und
1: ja. Auf jeden Fall. Also Kommunikation ist, in der, wenn man sowas ausprobieren möchte, das A und O. Also wenn, ich würde sagen, das ist für bei uns das Aller, Allerwichtigste gewesen, dass wir wirklich offen miteinander kommunizieren konnten. Und ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, wir machen es auch wirklich, ähm, natürlich darfst du deinen Partner nach Unterstützung fragen. Und natürlich ähm, sollte es so sein, dass du sagen kannst, boah, ich, mir, ist es, mir ist wirklich so unwohl gerade dabei und kannst du mir bitte noch einmal sagen, dass alles okay zwischen uns ist? Also das habe ich ganz oft gefragt. Ähm, wirklich so dieses, sag es mir bitte einfach noch mal. Mhm. Und ähm, das, kann, das kann schon helfen. Oder mh, es gibt natürlich die Momente, da, wirst, da, da, da ist man vielleicht mal alleine, weil und der Partner ist gerade nicht verfügbar und du holst dir die Augen aus dem Kopf. Solche Momente gibt es auch und die gilt es vielleicht auch mal auszuhalten, aber äh, ein gutes Gleichgewicht zu finden, ne? den Partner auch wirklich mit reinzuholen und ihm zu zeigen, es ist gerade schwer für mich und das kann ich gerade mir nicht vorstellen, das möchte ich gerade nicht aushalten. Seine Grenzen mhm. zu kennen und auch ähm, den Mut haben, nach Hilfe und Unterstützung zu fragen. Das, mhm. ist, das ist sehr wichtig. denn ja Und natürlich sollte der Partner bereit dazu sein, ähm, dich äh, natürlich auch zu unterstützen und da zu sein, wenn er äh, gebraucht wird.
0: Ja. Um, so wenn, wenn es jetzt da draußen jemanden gibt, der vielleicht die Folge hört und um, sich eigentlich auch ganz gut vorstellen könnte, eine offene Beziehung mal auszuprobieren oder mal überhaupt ein anderes Beziehungskonzept auszuprobieren, um, aber jetzt momentan eben in einer monogamen Beziehung steckt und so ein bisschen Angst hat, mit dem Partner darüber zu reden, also das anzusprechen, ne? das ist ja auch ein großes Thema, um, hast du da irgendwelche Tipps, wie man da irgendwie mit dem Partner um, das besprechen kann oder wie man das am besten angehen kann? Ja, das ist wirklich eine schwierige
1: Situation, weil ja, kein Partner der Welt wird wahrscheinlich, oder so selten wird es so sein, dass der Partner sagt, ja, hey, cool, schön, dass du dich ausleben möchtest, freut mich, go for it. Deswegen ist das wirklich eine große Herausforderung für denjenigen, der den Wunsch danach hat
0: mhm. und
1: auch den Wunsch natürlich danach hat, die Beziehung zu erhalten und trotzdem was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, was wirklich hilft, ist, sich komplett zu zeigen, also ich weiß, es ist ein großes Risiko und ich weiß, es ist super schwierig, ähm, sich quasi zu entblößen mit all seinen Wünschen und Bedürfnissen, aber da einfach sich ehrlich und, und verletzlich auch zu zeigen und mhm. ähm, dem Partner klar zu machen: ich möchte die, unsere Beziehung auf jeden Fall behalten, auf jeden Fall geht es darum, dass wir zusammenbleiben und ähm, ich habe das Vertrauen zu dir mich aber dir trotzdem mitzuteilen in meinen anderen Wünschen. Und ähm, ja, sich vielleicht auch auf, auf ähm, Leute wie mich zu beziehen zum Beispiel und zu sagen, ähm, keine Ahnung, ich habe gesehen, die machen das so und ähm, könntest du dir vorstellen vielleicht. und äh, Oder ja, ein Buch zum Thema zu kaufen, ähm, es gibt ganz tolle Bücher, die man, die man, zum Beispiel auch gemeinsam lesen kann und sich dann. Hast du da
0: irgendeinen bestimmten Buchtipp oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich liebe das Buch. Treue ist auch keine Lösung. Das ist ein wahnsinnig tolles Buch. Also da ähm, wird ganz toll, ähm, wird auch die Monogamie so ein bisschen demontiert. Also aber im positiven Sinne. Ähm, jetzt nicht irgendwie dogmatisch. Jetzt müssen alle offene Beziehungen führen, sondern es wird einfach gezeigt dass ähm, ja, das eine Form zu denken ist und eine Form zu leben ist. Äh, das ist ein super Buch. Und ich würde auf keinen Fall sagen, also in keinen Fall den Partner vor vollendete, vor vollendete Talsachen stellen, so von wegen, ähm, ja, ich mache das jetzt. Also du kannst ja gucken, ob du damit klarkommst, sondern wirklich den Schritt dann gemeinsam zu gehen und dann wirklich auch erst zu gehen, wenn der Partner ähm, bereit dazu ist. Und ähm, da sehr unterstützend zu sein und viel zu kommunizieren und ähm, ja sich zu, sich zu zeigen. Aber das ist ein, ein schwieriger Schritt und, und der will gut, gut überlegt sein. Aber mhm. was ist die Alternative, muss man sich immer überlegen. Ne? Weil ähm, das ist ja das, was ich am Anfang sagte. Mhm. Wenn man das Bedürfnis ja, hat, mhm. muss man irgendwie gucken, wie man damit umgeht. Und ähm, ja, die Alternative wäre dann wahrscheinlich, irgendwann den Partner zu betrügen. Deswegen ansprechen ist... Ähm, Meiner Meinung nach die bessere Lösung.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das eben anspricht, dass es in einer offenen Beziehungen nicht darum geht, andere Menschen zu betrügen, sondern dass es wirklich darum geht, auf Augenhöhe das zusammen zu beschließen, das abzusprechen und ähm, da eben auch wirklich Ehrlichkeit hat und eben auch eine gewisse Form von Transparenz, ne, dass, der, ähm, dass man mit dem Partner auch darüber reden kann. Und ähm, genau. So... Ähm Jetzt allgemein, was mich auch nochmal interessieren würde, wäre, dass ich eben glaube, dass es wirklich sehr, sehr viele Leute eigentlich da draußen gibt, die eben in einer monogamen Beziehung eigentlich unglücklich sind, sich aber aus einem bestimmten Grund einfach nicht trauen, das entweder anzusprechen oder sich das überhaupt selber zuzugestehen. Also es war bei mir zum Beispiel auch so lange so, dass ich eigentlich auch schon seit dem Teenageralter wusste, dass ich monogame Beziehung gar nicht so toll finde. Aber früher kannte ich halt auch dieses... Wort-Polyamorie oder dieses Konzept von einer offenen Beziehung gar nicht. Und ähm, in dem Moment, wo ich das dann so kennengelernt habe, wusste ich halt, dass es noch so selten ähm, einfach in unserer Gesellschaft existiert, dass ich mir dann halt auch angefangen habe, selber einzureden, dass ich das gar nicht will und ähm, dass ich monogame Beziehungen total super finde. Und ähm, da wäre meine Frage, welche Glaubenssätze sind deiner Meinung nach der Grund dafür, dass man sich jetzt die es vor allem als Frau nicht traut, sich das selber zuzugestehen vielleicht, dass man eben eigentlich gar keine monogame Beziehung möchte, sondern eben eine offene oder eine andere Form von Beziehungskonzept.
1: Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall also das, was, was wir auch schon vorhin hatten, mit diesem, wie man aufwächst, wie, wie das Beziehungsbild ist. Und als Frau kommt, glaube ich, noch erschwerend dazu so ein bisschen, dass wir immer noch nicht so ganz überwunden haben dass Tief in uns drin, ich glaube, ganz viele so den Glaubenssatz haben, und wenn ich mh, Interesse an mehreren Männern habe oder auch Sex gut finde, dann bin ich eine Schlampe. Mhm. Und dann bin ich eine, ja, dann bin ich, dann bin ich keine, vielleicht sogar auch so, dann bin ich keine gute Mutter, dann bin ich keine gute Ehefrau, so dieses, dieses erstrebenswerte Bild, dass wir irgendwie so, Ganz tief im Inneren haben, obwohl wir das vielleicht bewusst gar nicht mehr so haben wollen. Aber ich glaube, es ist, ist was sehr tief Sitzendes, dass wir versuchen, diese, ja, diese ähm, heilige, unantastbare, ähm, reine Frauenrolle zu übernehmen.
0: Ja. Ähm, wie, wie hat dann vielleicht auch das Salzertanzen ähm, dir jetzt geholfen, dass so ein bisschen dich da ein bisschen zu öffnen, weil für mich ist es zum Beispiel so, ich tanze ja selber auch Salzer und für mich ist es halt so, dass ich dadurch auch ähm, irgendwie gemerkt habe, dass ich nochmal viel offener werde oder auch viel mehr in so eine ganz neue und viel ähm, viel natürlichere Weiblichkeit gekommen bin. Also merkst du das bei dir auch, dass du durch diesen Tanz vielleicht auch mit deinem Partner da irgendwie auch so ein bisschen ähm, bei dir selber was öffnest?
1: Also, als ich am Anfang angefangen habe, in diese Tanzwelt einzusteigen, war es für mich erstmal so total überraschend, oh, da tanzt ja jeder mit jedem. So, Aber ohne Hintergedanken. Es ne? ist so, man tanzt halt mit verschiedenen Partnern. Und ähm, gerade in der Salsa-Szene, da bedeutet das dann nichts. Also, das bedeutet nichts, wenn ich jetzt mit jemand anderen tanze. Und das heißt nicht, dass derjenige was von mir will und so weiter. Das war irgendwie für mich am Anfang, da muss ich jetzt drüber lachen, aber das, das war am Anfang so eine. Äh, total neue Erkenntnis, so wow, tanzen und es bedeutet ja nicht, dass wir Interesse aneinander haben. Mhm. Ähm, und am Anfang war es auch wirklich noch so, dass ich, wenn wir auf Partys waren und mein Freund mit jemand anderem getanzt hat, ich total eifersüchtig war und ich dachte so, jetzt tanzt er mit der und die tanzt besser als ich und natürlich wieder in diesen Vergleichsmodus gegangen. Mhm, und ist. die
0: ist hübscher und toller und intelligenter genau. und ich bin ganz furchtbar. Ja.
1: Genau, also wenn man das schafft abzustellen, dieses Vergleichen, und das, da hilft Tanzen tatsächlich gut, weil irgendwann ist es einfach, man gewöhnt sich dran, ja, also es ist einfach nur Tanzen. Und äh, das ist ein bisschen so wie mit, wie mit der offenen Beziehung jetzt. Am Ende kommt man an einen Punkt, wo man sagt, es ist einfach nur Sex, also mhm. es hat nichts mit mir zu tun so. Und ähm, ja, Tanzen mhm. ist natürlich, zum einen ist es natürlich ein super Hobby, was man als Paar machen kann, ähm, und zum anderen ist es für mich wirklich so, dass ich da ein bisschen lockerer geworden bin einfach.
0: Mhm. Ja. ja, total schön. Also ich kann das auf jeden Fall auch äh, jeder Frau, jedem Mann natürlich auch, aber vor allem jeder Frau empfehlen, einfach mal äh, einen Tanzkurs zu machen, also einfach mal auszuprobieren, weil das meiner Meinung nach echt nicht nur ein Hobby ist, sondern ähm, da auch wirklich ganz tief in einem etwas öffnen kann, vor allem habe ich halt auch gemerkt, dass ganz viele Frauen am Anfang auch ähm, so eine Angst davor haben, äh, sich führen zu lassen, also da sehr okay. versteift sind und immer sagen, nee, ich bin, ähm, ich, ich will führen so unterbewusst eben. Und ich finde, das ist auch eine sehr gute Metapher für, äh, für die Gesellschaft eben, weil Frauen heutzutage auch, äh, ja, wenn man, also wenn man da sagt, irgendwie lass dich mal von dem Mann da führen, dass sie dann das so verstehen, dass sie keine Kontrolle mehr haben über ihr Leben und dass der Mann jetzt alles bestimmt und so weiter und äh, ja, sich da dann dadurch ein bisschen blockieren und eben ihre eigene Weiblichkeit da auch so blockieren. Ja.
1: Ja. ja. schön gesagt, super, super gut gesagt. Das ist natürlich total das gute Bild. Das vergesse ich immer, weil ich jetzt schon so lang tanze und mich so gerne mhm. führen lasse. Aber ja. das stimmt, am Anfang ist es wirklich auch nicht so einfach, dann sich auch wieder, uns wieder fallen zu lassen, so in die, in die Arme von einem Mann und uns in ja die Kontrolle abzugeben und mhm. äh, einfach. Ja, führen zu lassen und in ja. dem Rahmen dann aber auch wieder unsere eigene Kreativität ein, einzubringen, also beim Tanzen ja auch, ne? du kannst ja schon, lässt dich zwar führen, aber du kannst ja selber den Stil ändern, du kannst selber deinem Tanz Ausdruck verleihen und mhm. ähm, in dem genau. Rahmen, in dem du geführt wirst, das ist total schön, ja, und wir, also bei uns in der Salsa ist es auch so, wir ähm, ermutigen ja auch alle Teilnehmer immer, ähm, macht Kopiert uns nicht, also macht nicht unbedingt jetzt die Bewegung perfekt, genau. so wie wir sie vorgeben, sondern macht euren eigenen Stil, macht das, was euch gefällt, nehmt euch die Elemente, die ihr gut findet und passt es an euch an und macht, drückt euch übers Tanzen aus und äh, macht es nicht einfach nur, um eine Show abzuliefern, sondern um es wirklich zu fühlen, ja, Tanzen ist ja auch, gerade Salsa ist ja auch so ein, ein Lebensgefühl an, an, an Lebensfreude und Freude und Kreativität und ah, ja. Ich liebe
0: es. es ist, ja, ja, ich, ich auch. Also, da könnte man auch noch mal stundenlang drüber reden. Ähm, genau, also was, was ich halt auch wirklich merke, ist, dass, ähm, dass wirklich, glaube ich, Frauen das so ganz falsch verstehen mit dieser Führung, weil die denken, dass Führung eben bedeutet, dass, dass man die komplette Macht und Kontrolle abgibt und man gar nichts mehr sagen oder machen darf. Aber im Endeffekt bedeutet das ja einfach nur, dass du... Ähm, eine Sicherheit akzeptierst von dem Mann eben, dass er dir einen sicheren Raum gibt, wo du dich dann eben wieder entfalten kannst als Frau. Genau, Und ich glaube, dass es eben auch unglaublich helfen kann, ähm, sich da fallen zu lassen und auch diese Sicherheit zu akzeptieren, weil man da dann auch ähm, so eine Vertrautheit bekommt, dass diese anderen vielleicht auch wieder hilft, eben ähm, die Beziehung vielleicht wirklich zu öffnen. Also, dass man, wenn man eben dieses dieses Vertrauen in den Partner hat, dass er einen wirklich liebt und einen wirklich wertschätzt und dass, egal wie viele Frauen er jetzt irgendwie attraktiv findet oder nicht, dass er halt trotzdem immer ähm, zu einem zurückkommen wird und dass man ihm so viel bedeutet. Also, wenn man diese Sicherheit und dieses Vertrauen hat, dann ähm, fällt es einem, glaube ich, auch viel leichter, da ein anderes Beziehungskonzept einzuschlagen, weil... Ähm, Leute dann halt immer sagen, ja, natürlich, ich vertraue meinem Partner, aber die vertrauen <lacht> sich eben selber nicht, dass ja. die toll genug sind, dass der Partner eben mit einer anderen schläft oder jemand anderen auch toll findet und ähm, einen selber aber trotzdem immer noch toll findet. Ne?
1: Ja, was ich zum Thema Vertrauen noch sagen wollte, ist, ähm, dass es in der offenen Beziehung eben auch ähm, so ein bisschen shiftet dieses, oder die Bedeutung des Wortes äh, sich ändert, weil ähm, Vertrauen eben die meisten Menschen mit... Ähm, sexueller Treue gleichsetzen. Ne? So, ich mhm. vertraue dir, dass du mir treu bist. Und äh, bei uns ist es halt so, ja, ich vertraue einfach darauf, dass unsere Beziehung, dass unsere Beziehung besteht. Ja, genau. Und ja. Ähm, das hat nämlich dann auch viel mit Selbstvertrauen zu tun, wie du auch gesagt hast, ne? dass man sich selber vertraut, in Anführungsstrichen gut genug zu sein und, und und wertvoll zu sein und nicht glaubt, dass der Partner gleich weg ist, wenn er mal äh, Interesse an der anderen hat. Mhm. Aber das Wo ist ein langer Weg, das ist wirklich, also das kann, braucht sich auch keiner unter Druck setzen und denken, oh, ich müsste doch jetzt aber Selbstvertrauen haben und mein Selbstwert kennen, das ist ähm, wirklich Stück für Stück und aber Ja, ein sehr dann, langer
0: Weg, auf jeden Fall, ja. Ja. Also ich glaube eben, dass man, ähm, also ein ganz großer Trennungsgrund von vielen Menschen ist ja eben auch, dass die, ähm, dass eben jemand fremd geht, weil das ist ja, ich glaube, statistisch gesehen, weiß ich gar nicht genau, ist das glaube ich so, dass wie viele, jeder Dritte, jeder Vierte, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall eine sehr ähm, große Anzahl von Menschen, schon mal irgendwann in ihrem Leben fremd gegangen sind. Und ähm, ich finde das so schön, dass wenn man das eben überwindet, ähm, die, dass man das eben nicht mehr als Betrug ansieht, sondern dass man das wirklich miteinander abspricht und diese Leute, die eben wirklich den Wunsch danach haben, sich dann auch so entfalten können darin, dass dadurch eben auch einer der häufigsten Trennungsgründe ähm, verschwindet. Weil ich glaube, was ganz viele auch falsch verstehen, ist, dass man denkt, dass wenn man eine offene Beziehung hat, ähm, dass das dann nichts Ernstes sein kann und dass es das dann nur sowas sein kann, wenn man sehr jung ist und sich ausprobieren will, ähm, sondern dass eine offene Beziehung wirklich etwas ist, was wirklich ins Alter auch gehen kann und ähm, wo die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch viel größer ist, dass die hält, weil Menschen eben, ähm, wenn sie jetzt mal jemand anderen gut oder attraktiv finden, ähm, eben nicht das Gefühl haben, dass sie sich jetzt trennen müssen. Ne? Also viele verlassen ja dann auch jemanden für eine andere, obwohl die die ähm, alte Partnerin eben noch total lieben. Ne? Ähm, und ich glaube, dass dann eben auch ein Trennungsgrund also, weggehen würde. Ähm, was mich sehr interessiert, ist auch nochmal, ähm, wie sich das für euch verändert hat, für euch beide, also wie sich eure ähm, Intimität und eure Liebe zueinander also, noch mal verändert hat, dadurch, dass ihr jetzt eine offene Beziehung habt.
1: Ja, ich möchte noch eine Sache auch zu dem sagen, was du gesagt hast. Ja, klar,
0: gerne.
1: Weil, was ich halt auch ganz oft sehe, ist, dass Leute sagen, sie haben eine offene Beziehung, aber eigentlich nur verschiedene Partner haben, mit denen sie Sex haben. Also das hat nichts mit Beziehung, offener Beziehung zu tun. Eine offene Beziehung ist wirklich, du hast eine Beziehung, also es gibt einen Menschen, mit dem möchtest du dein Leben teilen. Und es ist nicht dieses, was gerade auch in Berlin ja so, dieses Unverbindliche, ne, dieses, ja, ich weiß nicht, ich möchte mich noch nicht festlegen, lass mal offene Beziehung machen. und ähm, Aber eigentlich ist es keine Beziehung. Mhm. Also du hast, was du angesprochen hast, was ähm, dann auch wirklich langfristig die Beziehung erhalten kann sozusagen, ist wirklich, dass diese Basis da sein muss, dass es eine Beziehung ist und dass es den Wunsch gibt, zusammen die Zukunft zu verbringen und ähm, die wirkliche Liebe da ist und das Commitment zueinander. Also die Verbindlichkeit ist in unserer Beziehung total da. Also wir wollen zusammen eine Zukunft verbringen, wir wollen zusammen bleiben und ähm, das ist das ist nochmal ein Unterschied, den ähm, die Leute machen sollten, also dass nicht jedes Paar oder jedes, nee nicht Paar, aber jeder Mensch, der irgendwie mehrere Partner hat, in einer Beziehung ist, das ist es einfach nicht. Ähm, und ja, zu der Frage, wie sich das zwischen uns verändert hat, es ist, ähm, ja, es hat unsere Liebe und unsere Beziehung auch nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben, also auf eine viel ehrlichere und authentische Ebene und ähm, wir lagen tatsächlich letztens irgendwie abends im Bett und ich habe gesagt, boah, was wir, oder wir haben beide gesagt, was wir irgendwie geschafft haben und alles schon durchgestanden ja. haben und trotzdem lieben wir uns noch so und gerade deshalb auch und ich hatte so dieses Gefühl nach, dieser Mensch neben mhm. mir, ich, also es war gar nicht mehr, ich bin wirklich weggekommen von diesem verschmolzenen Wir als Parting, sondern ich kann ihn angucken und sehe, wow, da ist dieses wundervolle Individuum, dieser, dieser tolle Mensch, den ich in all seinen Facetten irgendwie lieben kann. Also fast schon zu Richtung Bedingungslosigkeit, obwohl das natürlich ein großes Wort ist, aber es ist so ein, so ein, ja, so ein ganz großer Switch vom, wie ein Partner zu sein hat, hinzu so ist er wirklich und wow, ich, ich, ich finde ihn so toll, genauso wie er ist, in all seinen mhm. Bedürfnissen und Wünschen. Und ähm, ja, das ist nochmal eine ganz andere Art von Liebe, würde ich sagen.
0: Ja, ja finde ich total schön gesagt. Mhm. Ja. ja, ich finde eben auch, dass ähm, gerade in, in offenen Beziehungen, aber wo es halt auch wirklich eine Beziehung ist, wie du schon gesagt hast, dass die Liebe da oft auch viel tiefer und viel ehrlicher ist, mhm. weil eben ähm, oft mit diesem Switch zu diesem Offenen eben auch so ganz viele Erwartungen verschwinden, die man an den Partner hat und man viel mehr im Jetzt drin ist und viel mehr auch ähm, den Partner so als Menschen sieht und nicht eben als diese Rolle, die er für einen selber erfüllen sollte. Ja, mhm. und ja, und ich glaube, dass das auch ähm, Einfach von Vorteil wäre, wenn mehr Menschen eben nochmal erfahren würden, dass eine offene Beziehung eben nicht bedeutet, äh, ja, wir sind uns jetzt egal und ähm, hier mein Freund fügelt jetzt rum mit was weiß ich und keine mhm. Ahnung, ähm, sondern dass es eben eine, eine, ganz, ähm, eine Entscheidung ist, die auch mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Vertrauen zu tun hat und ähm, ja. auch mit der Befreiung vom Ego so. Sehr ja,
1: also ganz viel loslassen. Ne? Wir, oh, gerade Frauen behalten, das hatten wir ja vorhin auch schon. Wir wollen immer so viel kontrollieren und so viel festhalten und und steuern und da wirklich mal loszulassen und zu vertrauen. Also wirklich in dieses in allem einfach zu vertrauen und einen Sinn zu sehen. Das, ähm, und dann wird es auch irgendwann ganz einfach und ganz leicht, weil ähm, ja irgendwann akzeptiert man, man kann sowieso nichts festhalten. Also diese ganzen, du, du wirst jemanden, der fremdgehen möchte oder der irgendwann an den Punkt kommt, nicht davon abhalten können. Also mit, mit keinen Mitteln der Welt wird das irgendwie passieren, sondern man kann es einfach nicht erzwingen und ähm, wenn wir das, das schaffen, da mehr loszulassen und mehr, mehr zu vertrauen, dass es nicht das Ende der Welt ist und dass es weitergeht und dass, dass trotzdem Liebe da ist, dann, ähm, dann verändert sich alles.
0: Hm. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Hm. Genau, was auch nochmal ganz spannend ist, ist, ähm, da du ja jetzt Beziehungscoachin äh, bist, ähm, sagen wir mal, jetzt kommt eine Frau zu dir oder eben ein Paar, das ähm, jetzt monogam lebt ähm, und aber Beziehungsprobleme hat. Ähm, wie stark bringst du denn da, da das Thema ähm, Beziehungskonzept oder auch ähm, offene Beziehung mit rein?
1: Also ich würde das sehen als Co im Coaching-Bereich, ähm, mache ich das schon sehr professionell. Also ich würde nie jemanden raten, irgendwie das mal auszuprobieren oder so. Was ich machen würde, ist zum Beispiel mal provokativ fragen, was ist denn, ähm, wenn, was wäre, was würde denn tatsächlich passieren, wenn ähm, dein Freund Lust hätte auf jemand anderen? Was bedeutet das für dich? Ne? Mhm. Also wirklich nachfragen, was, was löst es in dir aus, wenn, wenn du diesen Gedanken überhaupt hast? Und dann zu gucken, okay, ist das, stimmt das? Also was was passiert da wirklich? Und ähm, ja. Aber ich würde nie jemandem raten, äh, also schon gar nicht irgendwie sagen, das ist die Lösung für euer Problem oder sowas, das gar nicht, sondern versuchen einfach herauszufinden, zusammen mit dem Paar oder der einzelnen Person, was ist dein Weg? Also ist das ein Weg für dich oder schließt du das komplett aus? Und ähm, ja, das ist total in Ordnung für mich. Also wenn ich, ich <lacht> unterstütze natürlich auch gerne Leute, die damit überhaupt nichts am Hut haben, ähm, aber einfach rauszufinden, was, was ist der, der Weg für dich und das dann zu gestalten und zu kreieren, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Was mir viel wichtiger ist als diese ganzen Konzepte, ist einfach, ähm, dass die Leute anfangen, Eigenverantwortung, eigenverantwortlich zu handeln. Nicht immer zu sagen, ja, wenn der Partner anders wäre, also wenn du dich ändern würdest, dann wäre unsere Beziehung glücklich. Und wenn du nicht das Bedürfnis hättest, mit jemand anderem zu schlafen, dann wären wir ja glücklich. So, davon wegzukommen und zu sagen, mhm. ja, nimm an, was ist und arbeite damit und gestalte es und, und guck, was passiert und versuch mal, versuch loszulassen, ähm, egal an was du festhältst, ob das jetzt sexuelle Treue ist oder, was weiß ich, andere Vorstellungen, das ist ja letztendlich egal, sondern einfach sich hinzugeben ans Leben und anzunehmen, was ist und es aus eigener Verantwortung zu gestalten. Das ist viel, viel wichtiger als jegliche Konzepte und Ideen, ja.
0: So, ähm, am Ende habe ich immer noch so eine ähm, Frage, die ich allgemein gerne in Interviews stelle, ähm, nämlich was für dich persönlich Weiblichkeit bedeutet.
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Ja. <lacht> oh, warte mal, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja, ich habe mich tatsächlich auch in den letzten, vor allem im letzten Jahr sehr viel mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigt, beschäftigt und bin da sehr, sehr tief eingetaucht. Und für mich ist Weiblichkeit, glaube ich, wirklich Hingabe. Also mich hinzugeben ähm, und, und empfangen zu können. Also dieses Hingeben und Empfangen können. Ähm, und zu akzeptieren, dass wir, dass wir Frauen ähm, so eine ganz eigene Weichheit und so eine ganz schöne, ähm, also eine ganz eine ganz äh, schöne Art von Wesen sind im Sinne von ähm, diesem zyklischen. Also wir sind mhm. wir sind durch unseren Zyklus ja auch schon dieses es entsteht etwas und wir zerstören aber auch etwas. Ich finde weibliche Kraft ist unglaublich nährend und nährend und unglaublich ähm, schaffend und kreierend und, und schöpfend aber gleichzeitig können wir auch so wahnsinnig zerstörerisch sein und wahnsinnig viel Wut haben und dieses, diese Gegensätze ja dieses Auf und Ab und Emotionen und, und Körper und ähm, ja immer dieses 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 Hoch und Runter und Auf und Ab und Licht und Hell und das ist für mich das wenn man das schafft als Frau zu, zu umarmen und sich dem hinzugeben und ähm, das das da reinzutauchen das ist eine, glaube ich eine große Aufgabe aber wunder ähm, wunderschön und das ist für ja. mich, glaube ich, Weiblichkeit am meisten, ja.
0: Ja, ja eine total tolle Antwort, finde ich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, also ähm, dann würde ich schon mal sagen, vielen, vielen Dank für das Interview. Hat mega viel Spaß gemacht und ähm, ich finde es auch mega toll, dass du dich äh, traust, damit auch so in die Öffentlichkeit zu gehen und über dieses Konzept von offenen Beziehungen zu reden, weil das meiner Meinung nach ähm, ganz große, Durchbruch auch für ähm, viele Frauen und eben halt auch allgemein Menschen sein kann. Ähm, jetzt, wenn sich noch mal jemand mit dir in Verbindung setzen möchte, also bei dir ein Coaching buchen möchte oder einfach irgendwas über dich lesen möchte oder vielleicht auch mal ähm, irgendwie beim Salsa äh, mhm. dich erleben möchte, ähm, wie kann man dich denn am besten kontaktieren?
1: Ja, also erstmal auch super, vielen Dank für das Interview, war total schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich glaube auch, dass das Thema ähm, wir müssen dem einfach ein bisschen die Angst nehmen und, und ähm, ja, ins rechte Licht drücken so ein bisschen. Und wer mich finden möchte, ich poste ganz viel ähm, auch zu dem Thema und so Thema Beziehung auf Instagram ähm, unter meinem äh, ganzen Namen katrin.weitner, Katrin mit TH und Weitner wie die Weide. Und ähm, auf meiner Internetseite kann man auch ein erstmal kostenloses Kennenlernengespräch mit mir buchen und dann nachher auch ein Coaching. Meine Internetseite heißt www.higherus.de, also wie das Higher self bloß das Hire-Us. Und ähm, Salsa findet man unter Salsa-Unicorns. Also wenn ihr Salsa-Unicorns.de eingebt oder auf Google sucht, dann ähm, findet ihr uns und ja, Kurse geben wir in Berlin. Und klar, kann jeder natürlich gerne vorbeikommen.
0: Ja, also ich fang das auf jeden Fall auch nochmal in die Show -Notes rein und ähm, ich kann echt jedem empfehlen, vor allem auch mal, ähm, neben deinem Coaching-Ding auch nochmal deine äh, Salsa-Künste zu achten. <lacht> ja. äh, genau, weil ähm, ich habe hab jetzt auch schon so ein, zwei Videos von dir angeschaut, wo du Salsa tanzt und ähm, finde ich auf jeden Fall auch sehr schön, wie du das machst und kommt auch so viel Weiblichkeit rüber, auf jeden Fall. Danke. Ja, ja dann würde ich sagen, das war's wieder und ja, vielen Dank nochmal. Dankeschön.